0: voces de la industria no, no siempre el, el más grande el que tiene más años es el que va a querer eh, evolucionar contigo ¿de qué forma optimizamos? para que hagamos lo mismo pero con menos que se quede un legado malo, que se quede una mancha que se quede un Chernobyl, que se queden mm -hmm. detalles que luego la humanidad tenga que compensar
1: de la industria. Hola, qué tal, cómo están. Mi nombre es José Manuel y el día de hoy tenemos un nuevo podcast de nuestro programa Voces de la Industria. Eh, para presentar eh, el tema del día de hoy que tiene que ver con sustentabilidad, cuento con eh, bueno contamos con un invitado muy especial de una compañía muy grande a nivel mundial de alimentos y también con un compañero eh, de aquí de Ilsa. Eh, mi compañero José Carlos Rivas. ¿Quién se desempeña aquí como gerente eh, de ventas eh, de proyectos? Eh, José Carlos, bienvenido.
2: Muchas gracias, José Manuel. Eh, un gusto. Gracias por la invitación. Gracias, Chava, por acompañarnos en esta ocasión.
1: Gracias, gracias. Perfecto. Y por, otra la, por otro lado, el ingeniero eh, Salvador Álvarez. Salvador, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias a ustedes por
1: invitarme y hacerme parte de esto. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema. Eh, toca, yo no sé si, si nos quieres dar un, un poquito la introducción acerca de lo que vamos a hablar ahorita
2: Sí, por supuesto, pues contando con la expertise de Chava eh, conversar un poquito con él, con el tema de su experiencia en la sustentabilidad de proyectos, eh, es un mundo, realmente todos los procesos que, que tiene a cargo la, la, la industria alimenticia es un buen común de energías energéticos en donde pues un reto importante es eficientarlos y optimizar el proceso, no sé si coincides un poquito conmigo Chava o o, 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 o algo más No, tal
0: cual, de hecho el, el, el concepto, ¿no? Cómo se ha ido evolucionando la industria El tener eh, que producir, lo, lo comentábamos cuando llegaba ¿Cómo produces para cumplir metas? Ahora es cómo produces de la manera correcta, ¿no? Cómo vas mejorando tu optimizando tu desempeño
1: Bueno, me gustaría empezar con una pregunta para, para poner ya el tema sobre, sobre la mesa eh, en el proceso de automatización eh, donde estuviste participando, ¿cómo, ¿cómo fue el trabajo colaborativo que tuviste ahí eh, con tu equipo? Porque bueno eh, tiene todo un proceso, vienen cambiando la forma en la cual se realizan eh, las cosas dentro de, de, de los procesos productivos, ¿Cómo, ¿cómo fue esta colaboración con tu equipo de trabajo, con, los, con las empresas que participan para implementar esta parte?
0: De acuerdo, pues antes les platico cómo fue hacia adentro, Ajá. Internamente nosotros recibimos... ...vamos a automatizar la instrucción... ¿no? ...el, el, el banderazo... Mm. ...ok, vamos a automatizar... ...empiezan a salir los proyectos... ...y cuando cotizas los proyectos... ...devastador... ¿no? ...ningún proyecto te alcanza un retorno... ...que te piden para hacer productiva... ...la, la compañía... ...entonces tienes que empezar a vender el proyecto... ...internamente... ...¿cómo es esto? Oye... ...lo primero que te dicen... ...vas a correr a 50 mil personas pero ¿qué hay detrás de todo ese, ese trabajo que se está haciendo ahora con la automatización? Le voy a dar calidad de vida a las 5 personas que estén trabajando en la automatización y las otras 25.000 van a poder ayudar en otras actividades, no es que se estén desplazando por completo. Empieza a hacer una evolución, la gente internamente lo empieza a ver bien, empieza a ver que hay oportunidades y empiezan a confiar. Una vez ganada esa confianza, salimos a buscar proyectos y ya con la expertise de proveedores como ustedes se logra poner en blanco y negro los ahorros que se requieren para una inversión y se buscan alternativas, ¿no? Siempre nos vamos por la, branca, la marca más grande, por el equipo más autónomo, por el que te dan las lucecitas, no siempre necesitas eso. Puedes arrancar con algo tailor-made y después irlo creciendo, ¿no? Ese es, ese es como yo lo viví, como lo experimenté y como me ha ido pasando en varias etapas de, de mi carrera
2: fíjate Manuel que por cierto eh, a colación de lo que comenta Chava eh, ya como activo fijo un tanto de Ilsa eh, me toca vivir esa, ese crecimiento acelerado entre eh, finales de los 90 principios del, de los años 2000 que las empresas como comenta Chava empiezan a automatizar vía neumática entonces la demanda de aire comprimido eh, empieza a crecer de manera muy importante Y ahora el tema, por ejemplo, del aire comprimido Sigue siendo un reto para eficientar la energía Siendo, por ejemplo, que el aire comprimido Está considerada como, en muchas empresas La segunda energía eh, de producción activa eh, No sé si coincidas eh, conmigo, Chava O qué experiencia tienes ahí en eso
0: En, en esa parte es eh, como que es, es el... el empieza a crecer tú, tú empiezas a enfocarte en un objetivo en una meta, dices voy a automatizar cómo hacer esta botella pero no estás analizando todo lo que conlleva hacer esa, esa automatización y el uso del aire comprimido pues obviamente nadie lo tiene en foco todos los equipos uh -huh. periféricos como calderas aire comprimido, incluso aire acondicionado en la automatización es bien importante tener los sistemas en las temperaturas adecuadas para evitar fallos uh -huh. Todo eso te va con, te va haciendo que empieces a inflar lo que es el consumo de energético. empresas a 8 veces, o sea, 8 veces a 1 lo que utilizábamos de aire versus lo que se utiliza actualmente, pero con un trasfondo, ¿no? Estás haciendo las cosas más rápidas, con menos desperdicios y vas haciendo el consumo con mayor sentido. Antes arrancabas una máquina, no sé, de 200 caballos no te importaba si usabas 10. ¿no? Entonces ahora vamos a ir eficientando, vamos a ir optimizando y en eso está lo que dice José Carlos. ¿Cómo vamos nosotros haciendo que ese crecimiento desmedido tenga un sentido? Sí hay un crecimiento, pero lleva un, un sentido de fondo y una utilización.
2: Y otra variable que se anexa es que se empieza a, 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 a introducir también cuestiones de vacío para automatización. O sea, un tema que como te comento, en los años 90 pues era muy poco usado eh, hoy en día las grandes empresas como las que trabaja Chava pues es indispensable temas de vacío para empaque uh -huh. el eh, sector alimenticio sector de bebidas y, y entre otros muchos más pues una, un, un bien o un utility indispensable es el vacío para automatizar
1: Oye Chava, y desde ¿Sí? tu experiencia eh, supongo que tú li liderabas eh, equipos de trabajo que tenían que estar metiéndose ahí las 24 horas tenían eh, objetivos en tiempo para, para arrancar estas líneas y ya automatizados porque tenían ya la idea eh, eh, tu equipo de trabajo, ¿cómo lo capacitaste? ¿cómo fue esa transición? porque para muchos de ellos era nuevo y supongo que hubo cursos, hubo talleres hubo, eh, no sé, una infinidad de actividades que tuvieron que hacer previas para estar alineados a lo, al objetivo no eh, ¿cómo fue esa transición? ¿qué, qué problemáticas tuvi tuvieron ahí para, para implementar? Te platico ahí un poquito. La, el equipo como tal no estaba... Éramos ingenieros,
0: pero no éramos expertos en automatización, mm. ¿no? En esa época cuando llega la automatización. Entonces tuvimos que aprender. Muchos de los aprendizajes fueron en piso, en campo, como bien dices, sin dormir, ¿no? Llegas, mm. empiezas a instalar, empiezas a arrancar, arranca, pero no, no, no pasas de del, las lucecitas de standby ¿no? <risa> Y eso se debe a que muchas veces... ...no hiciste el, el... ...cuadrar... ...la información del equipo que ibas a recibir... ...con lo que estás obteniendo. Me acuerdo mucho de, de un proyecto... ...donde se involucró vacío. Mm. El vacío dependiendo de la altura... ...sobre el nivel del mar... Yeah. ...es diferente. Sí, <risa> claro. pues Nosotros hicimos sobre... Eh, ...medidas ISO... ...y pues obviamente no es el mismo... ...vacío que íbamos a usar. exactamente Entonces... Sobre la marcha fuimos aprendiendo muchas cosas, tuvimos cursos de capacitación en automatización, pero los cursos te forman en la parte teórica, sin embargo donde vives el, la adrenalina ya que estás montando los equipos es cuando estás arrancando el equipo. Y es cuando aprendes, ¿no? Cuando dices, híjole, si el disparo lo hubiera hecho para arriba para no traer tanto condensado y en claro. vez de hacerlo para abajo, <risa> aprendiste a, a palazos, ¿no? Ajá. Y me pasó varias
1: veces, ¿no? Sí, si hubiera puesto la bomba de vacío más cercana al punto de aplicación, si el diámetro lo hubiera cambiado, si todo ese tipo de la cosas. La potencia
0: bien calculada. Detalles que en ese momento ni
1: los mismos proveedores dominaban, ¿no? Sí, y, ¿no? Y, y todavía es, es, es como... Eh, falta falta mucha capacitación hoy en día o sea todavía el vacío más que el aire comprimido el, el aire comprimido ya muchos ya eh, saben más dominarlo no ya están más familiarizados pero el aire, el, el vacío no Charlie no ¿Tú, ¿tú, qué, tú qué opinas tú tienes muchísima experiencia eh, en, en este en este tema de, de vacío para
2: no, por supuesto y a colación con, con chava pues este si mal no recuerdo chava por ahí del 2016 empezaron a automatizar empaque eh, uh -huh. Fue planta a, área metropolitana planta una de ellas Sin Vallejo Y sin embargo pues ellos recibieron unas máquinas con cierta capacidad de bomba ¿De dónde venía los HPs instalados? Pues quién sabe, eso es lo que dice el fabricante ¿no? Y, y de alguna manera, pues efectivamente como cuentas Manuel, pues es una incógnita ¿no? Uh -huh. eh, los usuarios empiezan a decir, pues supongo que el fabricante se seleccionó, dimensionó bien no
0: funciona, sí, <risa> lo, lo que dicen primero los operadores es, no funciona <risa> o sea, todo lo que le yeah. llega nuevo a alguien es, no funciona hasta que estás ahí y lo vives y le dices, mira, si sí funciona de esta forma empiezas como a cambiar el choque cultural de, no funciona, esto no es lo que yo venía haciendo hace 20 años muchos de los Personas que están ahí tienen 20 años en la empresa y, y cuando llegas y les montas algo, dices, ¿esto es lo nuevo? No, no, esto no me convence, ¿no? Incluso había lugares donde se automatizaba y el mismo vicepresidente tenía que estar en piso coordinando y viendo que realmente el equipo funcionaba porque cada quien le decía una historia diferente. Mm. Nosotros como ingeniería le decíamos, claro que funciona. Operaciones, no, <risa> no. esa cosa no funciona, quítamela ya <risa> y déjame como estaba porque estoy perdiendo producción. Hasta que llegó el VP se sentó literal en el equipo y empezó a observar. Te falla el cartón, te falla esto, te falla lo otro. Empezaron a, a engranar todo. sí había oportunidades en ingeniería, claro. había oportunidades en operación, pero hasta ese momento donde ya la cabeza de la compañía confió por completo en la tecnología, se, se, se dio otro cambio, ¿no? Se hicieron responsables. Tomaron el reto de ahora voy a hacer que funcione porque ya vino mi jefe a decirme que sí funciona y es cuando empiezan a jalar las cosas. El, y aún cuando los proveedores que diseñan el equipo están a nivel de mar y llegaban a México a, a la altura que tenemos, pues obviamente todo este tema no coincidía y teníamos que hacer ajustes. Son las oportunidades que teníamos de instalaciones, ¿no? Y que con proveedores como Ilsa a lo mejor podíamos hacer mejores ingenierías al momento de estar haciendo los montajes e incluso optimizando el que no tuviéramos desperdigado por toda la planta los equipos para generar vacío, los equipos para generar el aire comprimido. De igual forma, las calderas que se tenían que utilizar, no tener como calentones chiquitos por todos lados, sino realmente centralizarlo y de esa forma ir optimizando y, y haciendo una automatización
2: de fondo. no eh, Chava fue uno de los primeros clientes importantes que confió en, en la tubería de conexión rápida. no La Transer, él, él fue el pionero en, en el grupo de, de su importante empresa, Ajá. que instaló esta tubería, eh, vio la versatilidad, Entonces, este vio que no tenía fugas y adelante, ¿no? Pero eh, eh, confió y rompió ese paradigma, chava, puesto que a nosotros a la fecha, pues mucha gente llega y te dice, oye, espérate, aluminio es 8 o 10 veces mucho más caro, ¿no? Claro, sí. Y de, de ese tipo de, de, de cuestiones, ¿no?
1: No, ese cambio de paradigma es difícil a veces de, de contar con aliados, Dentro de las empresas que se avienten que, a experimentar, ¿no? Porque a veces aún ten, teniendo todas las evidencias sobre la mesa, los beneficios E incluso que les digas te lo garantizo y te lo firmo A veces se, se quedan con, con lo anterior, ¿no? Es, es algo eh, hasta cierto punto natural de la naturaleza humana eh, La resistencia al cambio, ¿no? La resistencia Entonces, al Que tengan esa apertura pues eh, les brinda beneficios Porque pues... Las buenas prácticas se, se comparten en todas las plantas a final de cuentas, ¿no? Y si tú eres el, el que inicia, pues ya. Quedaste ahí, don ¿no? para la historia, como dice Charlie pues tú fuiste... Se dejó el legado eh, Exactamente, el logado, ahí, se, ahí, ahí, ahí se queda. Y seguramente te causó un poquito de problema al implementarlo. Tomaste tu riesgo, hiciste lo que debiste para, para implementarla en, en, en este caso, ¿no?
0: Hubo que convencer a muchas personas. De hecho, a la fecha... Pues a mí me cuesta el poder traer equipos nuevos, tecnologías nuevas, porque hay que convencer a todos. Entonces, cuando es una industria tan grande,
1: Ajá.
0: No, no es solo una cabeza, no es solo un jefe. Tienes Co que convencer a muchos, a diferencia de cuando estás en un, en un tema familiar, donde convences claro. a la cabeza y se acabó y, y se queda porque se queda,
1: ¿no? Oye, ¿y cómo, cómo es tu metodología hoy para ir convenciendo a todo mundo? ¿Qué, ¿Cuál es...? ¿Qué, ¿Qué proceso llevas tú ya desde muy, tu forma muy personal de, de implementarlo? Es una muy buena pregunta. <risa> Digo, a,
0: a mí me encanta mucho el contacto con las personas. Me, me encanta mucho saber que se encuentran cómodos, confiados en, en, en el ambiente donde me encuentro. Y, y lo que procuro hacer es darles ese, ese entorno, ¿no? Primero de confianza. Mira, hemos hecho esto, hemos partido de aquí. Te traigo a este proveedor, esta nueva tecnología con estos resultados. De esa forma podemos ir avanzando. A mí me gusta mucho como ir más allá, ¿no? Ya, ya se probó un equipo, sí, pero me gusta el nuevo equipo. Entonces, lo que demuestro es que ya trabajó el equipo anterior, pero yo voy por el que sigue. Ya no voy por el que ya está de, de moda o de, o de línea. Claro. Entonces, ahí es donde, pues sí, te empiezan a confiar en ti y saber que la persona que estás convenciendo, pues al final está cuidando su, o sea, su, su chamba. Sí, es. por supuesto. Es, Defender esa parte, ¿no? Es ponerse la empatía necesaria Para que Él sea el que diga Sí, vamos por el, por el proyecto, ¿no? Esa es, esa es mi forma de convencer El ponerme en sus pies Saber qué necesita Y venderle desde ese punto de vista lo, Las necesidades del proyecto Y que lo quiera comprar
1: ¿Qué otros proyectos has implementado? Aparte de la tubería Supongo que muchos más No sé si nos quieras comentar a, a, a Alguno que, que quisieras compartir aquí Son el conjunto
0: de proyectos que hace que los desempeños en la planta sean lo que son, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces una estrategia integral? ¿Cómo juegas con las variables de energía para que el agua sea lo mejor, no? O sea, ahí esos son de los proyectos que me llenan, el... el Digamos, hace unos años, para mí los mejores proyectos eran las plantas de tratamiento. Mm. ¿Por qué? Porque sabía que estábamos dándole una segunda oportunidad al agua, que al final de cuentas el ciclo del agua es, me lo llevo, lo, lo filtro, lo, lo regreso, lo vuelvo a evaporar, lo vuelvo a llevar, y el agua siempre es la misma en el mundo. No estás, no estás generando agua nueva, no estás creando algo nuevo. Con las plantas de tratamiento lo que haces es acelerar esos procesos, ¿no? la filtras, la vas quitando lo que no quieres y te quedas con el agua que necesitas. Para mí esos eran los mejores proyectos. Una vez en Saltillo, en Saltillo, bueno, en, en el norte, en Saltillo, Obregón, en, en donde tenemos operaciones, cuando llegas en el avión ves todo desértico. Entonces el hecho de llegar a una planta, ver que salen miles de litros por la tubería, pero que ya están potabilizados o que ya tienen una nueva característica la cual la puedes reutilizar, la cual evita que estés jalando agua de pozos, jalando agua claro. de otros lugares, esos <coughs> proyectos me llenaban muchísimo. Hoy en día lo que me asombra es cómo puedo hacer a lo mejor la condensación de mis chimeneas para, para condensar todo el agua que se iba a la atmósfera y esa agua regresar a la planta de tratamiento. Entonces uso energía para poderla condensar pero la estoy volviendo a aprovechar. Entonces empiezan a dar proyectos que dan vida a una estrategia donde lo que quieres es no dejar una huella en el, en el medio ambiente en el que te encuentras. Es una estrategia que... No ayudas a la compañía en temas de productividad, sino que estás llevando la productividad, por un lado, porque somos empresas, pero estás llevando la parte humana, y simplemente estás ayudando a tu familia, ¿no? A mis hijos, a, a, a los amigos, con los que te estás ganando la confianza uh -huh. que, que comentabas ahorita. Sí la pierdes, pero también la recuperas. Alguien dice que en un segundo la pierdes. Sí, la puedes perder, pero. Nunca hay que dejar de, de insistir. Esa es la, esa es la tenacidad que debemos de tener para poder encontrar esa confianza, recuperarla y darle la vuelta rápidamente para que estos proyectos, que, que muchas veces son sueños, aterrizarlos y poderlos volver realidad, ¿no? Integrarlos
2: en, en una estrategia. ¿Cómo ves tú la sustentabilidad? ¿Es, ¿es una moda? ¿Es algo que...? ¿Se promueve mucho o qué debería hacer la industria en general?
0: Mi jefe me dice, estás de moda, todos quieren estar en tu departamento. <risa> la verdad es que más que moda, es lo que te hace ser íntegro. no es, es la nueva forma de hacer las cosas. Realmente nuestro pilar principal en la compañía actualmente es la seguridad. no Si la gente llega completa, se tiene que ir completa. Aquí la sustentabilidad es cómo vamos a hacer las cosas para que sean realidad y al mismo tiempo no dejemos un legado malo, uh -huh. porque hay legados buenos y legados malos entonces el legado malo es, le quito la oportunidad de mis hijos de poder vivir de poder disfrutar la naturaleza, poder disfrutar la energía de la forma en que ellos la aprovechen pero mi responsabilidad o, o donde yo quiero ayudar es en esa parte no ¿Cómo, ¿cómo evito que se quede un legado malo, que se quede una mancha que se quede un Chernobyl, que se queden Uh -huh. Detalles que luego la humanidad Tenga que compensar Como calentamiento global O los, los tiraderos de basura Que tenemos actualmente No
2: no no sé Chava pero creo que Lo que Llamó mucho a la atención fue el tema del, del, De la centralización del vacío no O sea regresando ahorita un poquito sí, ¿no? a la anécdota Esto te uh -huh. digo de, Imagínate 180 bombas este, Trabajando 24-7 este, Con un alto consumo De energía a lo mejor ahí, ¿no? Creo que eso es de algo, algo para ti que...
0: Hemos trabajado más mm. que en proyectos en formas de hacer las cosas, ¿no? En, en la compañía con, con Ilsa, lo que hemos buscado es de qué forma optimizamos para que hagamos lo mismo, pero con menos. Mm. Esto es, las fábricas donde estamos tienen más de 20 años, 40 años, hay de 60 años pero lo importante ahí es cómo las mantienes al día. ¿Por qué? Porque muchas veces haces tu planeación de voy a crecer hacia este lado y creciste hacia el otro. Entonces le sacaste un bracito. Y luego creces para el otro y le sacaste otro bracito. Cuando estamos haciendo ahorita proyectos con, con Nilsa, nos estamos enfocando en... ¿Realmente funciona como está? ¿O hay que plantearlo todo nuevamente, no? Ese es uno de los proyectos más exitosos y que voy a estar vendiendo este año, es algo que ya está tan viejo... No, no sé, es, es, la palabra es desactualizado, no sé si existe, sí. que está fuera de, de contexto. Hay que llevarlo a, la, a, a como están las condiciones actuales, ¿no? Un master plan de hace 20 años pues ya no nos sirve porque ya se, se rebasó y ahora hay que hacer el master plan para los siguientes 20 años. Entonces, los proyectos que estamos haciendo ahorita son cómo optimizamos el uso de energía cómo llegamos a ese punto donde estaba la máquina que antes daba 50 vueltas y ahora vamos a llegar en línea recta. Y eso nos va a eficientar tres veces a uno. Es lo que estamos viendo en, en una de nuestras plantas de más de 60 años. Y como ya bien dice José Carlos, el tema del vacío, ¿no? Para mí el vacío empezó hace, híjole, como ocho años. Sí, más o menos. Que empezamos con las primeras bombas de, de vacío, que eran pequeños equipos que venían con las máquinas de empaque. Mm. Y la verdad es que cuando empiezas a sumar el mantenimiento de uno más el mantenimiento de otro, multiplicado por 180, por 400, por lo que, número que necesites, empiezas a generar eh, las centrales. En este caso, la central por sí misma en mantenimiento se pagaba más el ahorro de la energía, más la facilidad y practicidad de utilizarlo. ¿no? Y eso revolucionó lo que llevamos hasta ahora. Pero ¿qué sigue? El vacío tiene muchas aplicaciones que, que estábamos platicando hace unos días en, en, en una junta que teníamos, en la cual podemos tener varias ventajas, ¿no? Como hacer los freídos eh, más rápidos con diferentes temperaturas, uh -huh. reducir emisiones. O sea, son, se vuelve un, un mundo completamente nuevo el tema de tener eh, vacíos que podamos controlar. Anteriormente era muy difícil tener un ambiente vacío, ha ido evolucionando la tecnología, pero hay que llegar a ciertos puntos para poder hacerlos rentables, ¿no? Y poder buscar nuevas oportunidades.
1: Oye, ¿y ya cuando se implementó, eh, volviendo a este tema del vacío, sí. cuando se implementó que pues, era algo súper nuevo, ¿no? Me imagino el esquema centralizado. ¿Cuál fue la impresión ya tras bambalinas? ¿Qué dijeron cuando ella simplemente, oye, está muy padre, ¿cómo lo Just hiciste? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde salió? Justo este... ese,
0: ese tema del vacío uh -huh. empezó con, con mi jefe. Un, un, un día llegó en aquel entonces mi jefe y, oye, chava chavita, me dicen, hay una oportunidad en, en poder empezar a utilizar vacío. Aquí está, es un proyecto que viene, este, están intentándolo hacer en, en otra parte del mundo, vamos a tratar de replicarlo, órale, lo intentaron hacer en la otra parte del mundo, no le salió, lo, lo jalamos acá y primero empezamos con otro proveedor. Temo decirles que también. Y yo, oh, fui, quien, yo fui quien lo contactó. Creo que no lo hicieron a, bien.
1: <risa> <Exactamente>. <risa> empezamos a, 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 a ponerlo.
0: Compramos dos equipos: uno para una planta en, en México y otro en otra planta. Los monté, empezaron a jalar, pero temas de diseño, ¿no? La el diámetro de la tubería no era el correcto eran de grande mantenimiento, el mantenimiento que involucraba esa, esa central de vacío era muy alto y las refacciones eran muy caras, uh -huh. entonces dentro de, del... ya habíamos probado la, la tubería de aluminio, uh -huh. ya estábamos uh -huh. trabajando con uh -huh. compresores nuevos, entonces José Carlos me ayudó mucho en el tema de... de pues prueba el vacío, ¿no? es el mismo compresor, nada más está al revés. Digo, así de sencillo. Me lo explico, ah, yeah, sí. coloquialmente, coloquialmente, coloquialmente. Así de sencillo. Así como me lo explico, Ajá. Y justamente empezó a jalar. Y entonces empezó a replicar. Y ya ahorita está en cada una. de La estrategia de, del vacío central. Está en cada una de nuestras plantas. Ya terminamos con una unidad de negocio. Y ahora vamos con la otra unidad de negocio. ¿no? ya Ese es nuestro plan. Y, y vamos avanzando. Van creciendo el número de máquinas de empaque. Entonces vamos jalando cada vez más vacío. Y va creciendo nuestro consumo eléctrico pero de forma razonable lo estamos aplicando en el lugar indicado en el momento dedicado.
1: ¿Y el ROI? ¿Cómo, ¿Cómo fue el ROI para estos proyectos?
0: Nuestros ROI nos los piden siempre mínimo para proyectos de sustentabilidad en 15%. ¿no? Son 3-4 años de retorno. Entonces, esos ROIs eh, son los que tenemos que buscar amarrando diferentes proyectos. Muchas veces el, la bomba de vacío por sí sola se paga con un ROI del 20%. Pero hay veces que obviamente te da el 12% y tienes plantas en diferentes posiciones. Mm. Entonces, cuando haces un, un proyecto macro, es cuando el 20 de aquí te suma con el 11 de acá y se hace, se hace sentido y te da el retorno que estás buscando. Entonces, tienes que... Las matemáticas están hechas para que te den el número que buscas, ¿no? Está, está, está diseñado... ¿A
1: qué número quieres llegar? Tiende, ah.
0: tiende por la izquierda un número y tiende por la derecha otro número. Nada más hay que ver con qué eh, paneles juegas. Mm. Y cuando empiezas a ver, ya que justificaste en el papelito todo, cuando empiezas a ver en la, en la práctica que lo que está en el papel se quedó corto, es cuando empiezas a tener mayor confianza. Y la gente te empieza a buscar más y salen proyectos nuevos, ¿no? De, de cómo vamos por más, ¿no?
2: Y fíjate que caso curioso también en campo, nos tocó uno de los gerentes de planta que, pues no nos creía, ¿no? O Ajá. sea, a ver, espérame. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, ¿no? O sea, tengo eh, actualmente instalado, no sé, 350 caballos. ¿Cómo vas a lograr con 80 caballos? O sea, no me dan los números. O sea, ¿de dónde sacas esto? Y mi pellejo, este pues está ahí, ¿no? <risa> este. Eh, eh, no, no, ingeniero, mira, pues eh, aquí están los números, revísalos, por favor, de confianza. Curiosamente, ya habíamos pasado por cinco o seis plantas anteriormente, y eso también cuando te contactó este, el compañero Chava, pues ya le diste confianza, ¿no? Y, sí. y por ahí se, se fluyó esa parte, pero sí fue un stopper importante antes de instalar este sistema en, en una de las plantas.
1: Son los stakeholders, ¿no? Que dicen en los proyectos. Eh, no, no fue tan benéfico que hayan fallado la primera, la otra empresa.
0: Sí fue benéfico porque al. De todo sí. se aprendió, o sea, ah, okay. vimos que no te puedes ir con la primer marca porque es la más grande en el mundo, ¿no? Eso es bien importante, no, no siempre el, el más grande, el que tiene más años, es el que va a querer eh, evolucionar contigo e Y lo estoy viendo ahorita, estoy buscando proveedores porque quiero hacer una forma diferente de hacer las cosas Y los convencionales me dicen, ¿para qué si ya tengo esto? Oye, pero R&D mm. no está tratando de buscar, no y en cambio voy con alguien diferente, no tan grande a lo mejor, pero él sí le entra a hacer pruebas conmigo, estamos haciendo pruebas en diferentes plantas que los grandes dicen, no, eso nada más aplica para movilidad, en este caso este estamos buscando la tecnología. Me dice no, eso solo es para movilidad, no es para operaciones. Cuando te toque ya te busco. No, no, no es la respuesta que estaría esperando de alguien grande, ¿no? Ya. sin embargo me voy con los chiquitos y están en la planta sentados conmigo, apretando las válvulas, moviéndole todo para que funcione el proyecto va a dar la rentabilidad y son de las cosas que van a ser los breakthrough para los siguientes años ¿no?
2: fíjate que a colación también este, afortunadamente Chava creyó en su producto el Alfa Omega que bueno pues se, se venía haciendo una manera tradicional ¿no? de, de seleccionar compresores con mediciones típicas ¿no? de, de la marca entonces a Chava le platicamos del estudio Empezamos a entrar, a analizar este, una forma diferente, rompiendo ese paradigma que platicamos Y oh, sorpresa también, ¿no? O sea, muy buen proyecto de ahorro este, Dos plantas, ¿no? Pioneras que llevamos sí. en el aire comprimido este, Y bueno, pues ojalá que eh, podamos seguir participando en algunas otras más, chaval Sí,
0: y que la idea es, pues, ya que tienes una
1: estrategia aprobada en una, claro. es ir replicando, ¿no? Y eso se paga
0: solo
2: Claro.
1: Oye, chava, ¿y qué les, qué les recomendarías a las personas que están o que van eh, a, a desarrollarse en el área que tú estás de sustentabilidad? Eh, ¿Qué les recomendarías bajo tu experiencia eh, ya en, 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 de lleno para que ellos se vayan metiendo? O sea, ¿qué, ¿qué debe de tener? No sé, ¿algún consejo que tengas para estas personas que están involucradas?
0: El, el principal consejo que, que me hubiera gustado que me dieran a mí cuando estaba tomando el área de sustentabilidad es no te dejes llevar por la primera oleada, ¿no? Muchas veces el, el que te trae los espejitos y te vende la mejor de las tecnologías está buscando, pues, envolverte, porque son proyectos millonarios, pero en realidad no está buscando el beneficio. Tienes que, que ir jugando con las piezas que tienes para encontrar la tecnología que se adecue a tus procesos y realmente la sustentabilidad es la forma en que vas a hacer esos procesos, entonces tienes que conocer muy bien tu, tu paso a paso, para que sepas en qué momento tienes tú que apretar, y que el de sustentabilidad diga, vamos a ir por este lado, apretando en ese momento, muchos van a estar en contra, otros te van a estar apoyando, pero lo, lo importante es no, no, no soltar la cuerda, no el si, me, si tengo una teoría tengo que comprobarla por completo, tengo que buscar que funcione, porque no va a funcionar a la primera, nada funciona a la primera y es algo que me, me ha enseñado la carrera, pero en ese buscar es donde empiezas a hacer la sustentabilidad y todo es perfectible, ¿no? Siempre tienes 10 años haciendo lo mismo de una forma, pues a lo mejor puedes ya in, intentar hacer algo nuevo de otra forma, ¿no? Buscando ahorita un ejemplo claro es antes lo hacíamos de esta forma, con, con la forma convencional, ahora vamos a intentarlo hacer con vacío, ¿no? A ver qué pasa. Claro. Entonces, no, no perder esa capacidad de, de asombro y decir, voy a intentar de nuevas formas y en alguna de ellas vas a tener éxito y en otras vas a tener fracaso, ¿no? Entonces, es aprender de esos fracasos para llevarlo y convertirlo en éxito y, y que el que esté intentando entrar en la sustentabilidad sepa que hay muchos momentos gratos al que estás ayudando al entorno, a la compañía y, y no solo es por ti o por tu carrera o por tu crecimiento, ¿no? eso viene de la mano de lo que estás haciendo ¿no? es, es un buen camino de, de la sustentabilidad
1: lo que nos comentabas del agua de cómo te apasionaba esta parte pero bueno, pues hay, hay ahorros y hay beneficios eh, energéticos que también tienen, por ejemplo, eh, beneficio al, al no tener emisiones de, de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en este aspecto, ustedes no sé si iban un conteo, tal vez sí, tal vez no, pero han tenido un gran impacto, ¿no? seguramente con la implementación de proyectos que tengan ahorro energético y por consiguiente eh, el ahorro, de, bueno, eh, evitar eh, sumar eh, gas de efecto invernadero. Es correcto, de hecho el, el efecto del gas
0: efecto, bueno, disculpa, ahí la redundancia,
1: uh -huh. el, el efecto del,
0: de, de gas de tipo invernadero tiene una, es una consecuencia de una estrategia que estamos llevando, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que en la medida que tú empiezas a, a conectar las variables necesarias, la emisión va para abajo por sí misma, ¿no? Donde hay que apostarles justamente en esas tecnologías que te hacen las reducciones o que te hacen la diferencia al estar produciendo. Cuando tú encuentras eh, esa tónica entre invertir en equipo y maquinaria adecuado que te consume lo, lo mínimo, indispensable, pero que es lo que tienes que utilizar, es cuando las, las emisiones vienen hacia abajo, ¿no? Y algo que ya está demostrado a nivel global y ya está funcionando en muchos lugares es eh, la electricidad. Podemos generar energía eléctrica sin necesidad de de, de, de combustibles fósiles o de una, combust una combustión que nos pudiera llegar a, a dar los efectos invernaderos. Para mí, Salvador Álvarez, no sé, para todo el, este el... El fin último o, o a donde deberíamos de, de estarnos moviendo, porque no hay fines últimos de acuerdo a lo que hemos estado uh -huh. platicando, a donde deberíamos estarnos moviendo es a la electrificación, de tal forma que podamos mitigar las emisiones que se hacen generando la energía de manera renovable. Hay muchas maneras renovables de hacerla, sé que potencia no se lleva con la generación, pero encontrar el término medio en el cual podamos generar de la forma más adecuada la, la energía para que sea aprovechada, ¿no? y ya todos en casa conocemos el típico microondas, la parrilla eléctrica, todos esos aditamentos que se pueden ir utilizando e industrializando para no tener estas emisiones, ¿no? eh, sin embargo son inversiones millonarias en las cuales necesitarías una infraestructura impresionante Para poder abastecer la energía eléctrica necesaria Entonces es algo que va a llevar muchos años Pero que yo lo visualizo como que hacia, hacia allá tenemos que ir ¿Por qué? Porque ya tenemos forma de, de generar la energía Sin necesidad de, de estar utilizando combustibles fósiles o, o dañando al medio ambiente con los gases de efecto invernadero
2: hmm. Sí, fíjate que en definitiva, coincido un poquito con Chava, regresándonos también al, al inicio, eh, este tipo de proyectos, pues de entrada, te hacen más productivo. O sea, el hecho de que inviertas para tener menores, menores costos energéticos, pues ya es una ventaja competitiva. Y como dice Chava, el efecto secundario, pues es dejar de emitir contaminantes al, al ambiente, ¿no? Entonces, creo que van de la mano y, y es la parte, pues... Padre y, y de satisfacción, ¿no? que, que da este tipo de, de trabajo.
0: Pero algo que es importante mm. mencionar es que muchas de las empresas tienen ya los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. O sea, sus compromisos sí son en base a los, a los gases de efecto invernadero. Pero mm. si llevan una estrategia de fondo, son, son consecuencia de esa estrategia, ¿no? Es, es a lo que quiero regresar. El hecho de, de poder reducir esos gases lo haces a través de una estrategia o mitigación de tu consumo eléctrico De tu consumo de gas Que son los principales eh, personajes Al momento de hablar de gases de efecto invernadero
1: Ya, es una consecuencia De una estrategia pues global y social y, y social. Sí. Eh, Que tienen ya establecido esto Pues sí, es, es bastante interesante Toda esta perspectiva Cómo se va derivando en acciones no, Ya dentro del, del sector industrial Ustedes tienen un objetivo para el 2030, ¿no? ¿Nos sí, puedes comentar? Tenemos eh,
0: <risa> objetivos de, de reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, el principal objetivo, y que veo más retador, es que no utilicemos agua mm. para el 2030. Para ese entonces, nosotros tenemos que reducir el 75% de nuestros gases de efecto invernadero, de nuestra cadena. Y para el 2040, hacer cero emisiones. Entonces varias compañías están <coughs> enfocadas en eso, nosotros ya tenemos nuestra energía es renovable este, desde el año pasado entonces vamos por buen camino sin embargo todavía tenemos uso de combustibles fósiles eh, de varios combustibles que, que tenemos que ir eliminando del, del catálogo haciendo el switch de la forma pues, más inteligente y adecuada sin perder la perspectiva de que es un negocio y que tiene que tener rendimientos ¿no? claro
1: Claro, claro. Bueno, entonces el objetivo mucho es reducción de consumo energético en todo tu proceso, ¿no?
0: Exactamente. Es como hago el, el mismo producto sin utilizar todos
1: mis servicios, ¿no? ¡Qué padre! ¿eh? O sea, es un, un, un trabajo gratificante, ¿no? En muchos sentidos y... Y lo has vivido, porque has estado en este grupo desde que entrabas de becario hasta ahorita, ¿no? Sí. Y todavía lo que te falta.
0: Dieciocho años ahorita y contando, ¿no?
1: Dieciocho años y contando. Y lo
2: que viene, mi buen chaval. <risa> lo que falta. Bueno,
1: pues ojalá que nos invites para todo claro. lo que... Lo que viene, pues aquí siempre eh, hemos estado muy abiertos en apoyarte aquí a través de José Carlos. Y, y bueno, pues ojalá que sigan los proyectos y que nos invites por ahí. Pues ya casi estamos por terminar. No sé si quieran... Eh, agregar algo más, algún comentario lo que quieras agregar, tu gallo.
2: Pues, básicamente agradecer a Chava Este, ahora sí que eh, todo este desarrollo de proyectos que hemos hecho en conjunto ha sido de gran aprendizaje y bueno, pues esperar que sigamos contribuyendo, Chava en, en los procesos y, y alinear tus objetivos para, para el, el, el fin que buscas, ¿no?
0: Claro, José Carlos de hecho, Ilsa para mí ha sido una empresa que me ha apoyado en la cual ha ido creciendo conmigo, ¿no? este, si, si pudiera decirlo así. Obviamente son eh, carreras comple completamente diferentes, <risa> pero lo que me refiero es es una compañía en la que puedo confiar, en la que he desarrollado proyectos y me han acompañado del brazo. Este, a, Hace poco me tocó estar eh, reemplazando un, una tubería en una de las plantas en, en México, y el personal de Ilsa me estaba hablando el domingo a las 2 de la mañana que necesitaban 40 minutos más para poder arrancar. Ya estaba considerado, pero, pero son de los proveedores que puedes tener la confianza de, de estar el domingo ya en tu casa descansando y que están ellos haciendo lo posible para cumplir con lo que ya te comprometiste, ¿no? Obviamente hay muchas personas sin mis cuidas, pero a mí son de las de los que me deja buen sabor de boca. Dentro de lo que te da la preocupación de oye, me está llamando, sucedió un accidente o pasó algo. No, sabes que están comprometidos y que tienen el mismo objetivo que tú. ¿No? Son, es la diferencia entre. Entre poder confiar en alguien o realmente tienes que estar ahí porque no, no van a hacer el trabajo. ¿no? Tienen, eh, eso es algo que, que a mí me, me ha gustado mucho y que quiero aprovechar este espacio para agradecérselo a ustedes, ¿no? Sobre todo el, 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 la compañía que me han dado, desde el desarrollo del proyecto hasta la implementación, que me queda claro que se mueren en la línea conmigo, ¿no?
2: No, pues muchas gracias, Chava. Ahora sí que nuestro director también este, promueve mucho eso porque pues, somos un engranaje importante, ¿no? Este, Varias caras ante los clientes, pero también si nuestros compañeros de instalación no hacen lo que tienen que hacer, pues... De nada sirve todo el esfuerzo que, que, que va de encascada o como sea, ¿no? Sí, este... es
0: toda una cadena y eso es lo que quería remarcar, que, que la cadena siempre ha estado conmigo Correcto. empujándome, ¿no? Tal cual en los proyectos y, y, y es alguien en quien confío, ¿no?
1: Bueno, pues creo que ahora sí ya eh, pues ya no, no, nos despedimos. Eh, Tocayo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Eh, Chava muchas gracias y un gustazo por aquí tenerte cuando quieras pues tienen las puertas abiertas Gracias. Eh, y bueno nos despedimos con esto eh, eh, gracias por acompañarnos eh, vamos a tener más, eh, más espacios como estos así que muchas gracias el día de hoy estuvo bastante bastante agradable eh, bueno pues creo que eh, de mi parte solamente queda recordarles que nos sigan en redes sociales y nos escribanos, que nos escriban y que nos dejen sus comentarios Vale, bueno, pues muchas gracias. Gracias, Manuel.
2: Gracias, Chava. Al contrario, gracias. Un a ustedes. placer, un
1: placer
0: estar aquí vale. con ustedes. Un gusto. Voces de la industria.